1: Ciao a tutti, eccoci con una nuova puntata del CTO Show nella quale esploreremo il mondo dell'IoT e dei sistemi embedded e lo faremo insieme al nostro Lorenzo qui presente che è un appassionato di software e da diversi anni guida l'ingegneria di Skypersonic dove è direttore della ricerca e dello sviluppo eh, ed è anche un, il cofondatore del progetto Italian Embedded. Ciao Lorenzo, buongiorno, grazie per essere qui con noi, grazie per aver eh, tirato in ballo questa tematica veramente interessante. Io direi che ti lascio proprio la parola per presentarti tu stesso.
0: Certo. Ciao Giovanni, ciao a tutti, grazie veramente per l'invito. È un'ottima occasione per parlare un po' di, di alcune tematiche che io sono in prima persona un ascoltatore del CTO Show perché è veramente una risorsa interessante, molto importante per orientarsi attraverso come vengono gestiti i team tech in in Italia e mi fa piacere quando vengono poi riportate delle tematiche o anche dei dei team più vicini all'hardware, che è poi quello in cui mi sono sono specializzato negli anni, quindi mi fa piacere anche aggiungere un'altra esperienza, perché comunque il software è molto, molto interessante, ci sono mille sfaccettature, è facile trovare team e applicazioni software che sono molto ormai comunque molto di molto alto livello quindi molto lontane dall'hardware e invece quindi per presentarmi come hai già giustamente introdotto io sono laureato in ingegneria robotica dell'automazione e poi mi sono specializzato negli anni nel software embedded che quindi sarebbe poi tutto il il software più di di basso livello, più vicino all'hardware in cui ci sono un po' meno astrazioni ma che comunque ha ha visto anche negli anni un cambiamento radicale e anche il software embedded stesso i microcontrollori stanno diventando di anno in anno sempre più potenti e quindi eh, riescono ad ospitare software sempre più complessi. E dopo aver lavorato quindi come ingegnere software e firmware per, per, per un po' di anni, in realtà da un anno sono direttore del, dell'ingegneria in Skypersonic e il prodotto appunto di Skypersonic è un drone che naviga principalmente indoor e quindi il prodotto drone in sé ha un, un cervello, una CPU che è a tutti gli effetti un microcontrollore micro però diciamo che anche tra i microcontrollori ci sono diverse categorie quindi non si parla di un microcontrollore a risorse proprio super limitate o low power è un microcontrollore decisamente molto, molto potente che riesce infatti a far girare un software di controllo di volo di un drone che è un task tutt'altro, tutt'altro che banale quindi eh, principalmente sono il direttore del, dell'ingegneria di, di Sonic e in più ho anche cofondato il progetto Italian Embedded che ha l'obiettivo proprio di creare una rete di professionisti e organizzazioni attorno al mondo embedded eh, italiano.
1: Chiarissimo, grazie Lorenzo per questa presentazione. So che i temi che hai appena citato sono veramente scottanti perché sono fantastici. Eh, la penso esattamente come te, è sempre bello riavvicinarsi all'hardware, è bellissimo creare il software, ma è bello anche capire dove gira e riavvicinarsi ecco, eh, appunto all'hardware. Ma eh, prima ancora voglio fare una piccola, eh, una piccola nota, eh, voglio ricordare i nostri spettatori che eh, di seguire il nostro podcast all'indirizzo www.citiopodcast.it. Perché all'interno ci sono tanti contenuti per leader tecnologici come questo che stiamo eh, emettendo adesso. Eh, bene, Lorenzo. Allora, eh, i punti di conversazione sono tanti e sono stra interessanti. Dimmi tu da dove vuoi iniziare. Diamo intanto una panoramica ecco, di, di questo tuo ruolo, che eh, svolgi appunto in Sonic. Ora, hai citato i droni e ci arriveremo perché sono stra interessanti. Eh, ma dici eh, appunto come parte il tuo day by day in cosa consiste il tuo lavoro?
0: Certo, volentieri. Allora eh, cerco intanto, intanto di contestualizzare la realtà Skypersonic perché appunto. Skypersonic nasce come eh, azienda per la produzione di droni per un ambito ben specifico è appunto quello della navigazione indoor, quindi già magari può non essere chiaro a tutti che esiste una differenza sostanziale tra i droni eh, per uso outdoor, quindi comunque droni, stiamo parlando di droni quadricotteri, quelli proprio che siamo più abituati a vedere adesso anche in, in ambito consumer, e eh, abbiamo una grossa differenza tra i droni che possono navigare outdoor e quindi fare ad esempio supporto avere un supporto tramite il GPS e droni per indoor che quindi navigano, navigano in un ambiente più ristretto e senza il supporto GPS. Skypersonic quindi nasce, entra a far parte poi del gruppo Redcat che è un gruppo americano, quindi Skypersonic nasce come azienda americana e mh, viene, entra a far parte del gruppo Redcat e mh, per Skypersonic viene in realtà eh, uf- aperto un ufficio a Torino io ho lavorato per in- personalmente per Skypersonic nella sede di Detroit per circa un anno poi causa pandemia e vari motivi sono rientrato in Italia nel frattempo Skypersonic ha aperto un ufficio a Torino ha, ehm, è entrata a far parte del gruppo Redcat e la, l'ingegneria di Skypersonic eh, si è spostata da detroit come centro nevralgico a torino quindi sono stato poi er, sem- rimasto in contatto con il founder di, di skypersonic che mi ha chiesto di rientrare in questo ruolo di guida del, dell'ufficio di, di ingegneria e comunque diciamo che il team è ancora un team piccolo comunque skypersonic eh, all'interno del, del gruppo del gruppo redcat che è anche un gruppo eh, quotato al nasdaq ma un gruppo molto giovane quindi siamo un centinaio di, di persone, Skypersonic, siamo circa 15 persone e quindi anche il team di ingegneria di Skypersonic in questo momento conta 5 persone, più supporto esterno, più persone che non sono principalmente nell'ingegneria, magari sono nella parte operations, ma con la loro esperienza di eh, volo e ispezioni danno una grossa mano anche nella, nella parte di, di ingegneria e quindi mi ritrovo... A gestire un po' a indirizzare le varie ehm, operazioni tecniche che, che ci sono all'interno del, dell'azienda. Quindi principalmente noi abbiamo come prodotto un drone per la navigazione e le ispezioni indoor che viene effettivamente progettato da noi, eh, quindi abbiamo un, ing- un team di ingegneri che eh, sviluppano sia la parte software firmware del, del drone, abbiamo anche una nostra peculiarità che è il sistema, un sistema di pilotaggio attraverso internet del drone e quindi anche questa è una parte che curiamo eh, a, livello, a livello software più di alto livello, ehm, a livello quindi back-end e di connettività per, per il drone. Infatti prima nominavi l'IoT che diciamo è un filo conduttore anche nell'anno mia carriera quindi di dispositivi hardware ma, ma connessi e, la, e quindi... Diciamo che il mio ruolo poi consiste principalmente di avere supervisionare i vari progetti ingegneristici che abbiamo, eh, che abbiamo in ballo. Stiamo rilasciando a breve una nuova versione di, di questo drone per ispezioni, un sistema migliorato, più scalabile per il, il, pilotaggio, per il pilotaggio remoto. E quindi la mia giornata è sì di supervisione, in realtà ancora ho un ruolo molto anche operativo nel, nel supporto del, del mio team de, di, di ingegneria. Diciamo che direttore dell'ingegneria per un team di 10 persone, un team poi ingegneristico di 5 persone può sembrare altisonante. Diciamo che rispetto al eh, ruolo di team leader mi piace comunque il fatto di poter dare un contributo anche alla visione strategica del della, dell'azienda
1: questa è una bellissima cosa Lorenzo. infatti volevo proprio chiederti in virtù di questo eh, qual, è, qual era la differenza sostanziale appunto tra il, l'essere un, un leader all'interno di un team piccolo e l'essere effettivamente il direttore mi spiego meglio eh, eh, sono comunque dei ruoli eh, che camminano parallelamente Okay. la differenza qual è la differenza l'hai detta tu stessa la differenza è quella di mettere la mano in pasta proprio a rimanere eh, operativi anche all'interno del team ma non parlo di operatività solamente per essere, mettere mano al codice. Ok, brutalmente, proprio a basso livello. Ti parlo di operatività, anche di guidare completamente il team, guidarlo alla delivery più efficiente, guidarlo a massimizzare la produttività, guidarlo a crescere, a crescere, con, eh, proprio crescere professionalmente eh, anche nell'ambito di nuovi progetti che sicuramente saranno sempre più sfidanti. Eh, qual è il tuo ruolo in tutte queste mansioni ecco
0: esatto hai centrato pienamente il senso di comunque essere sia una, una guida tecnica per il team ma cercare anche il modo di massimizzare altri aspetti che vanno sia eh, relative, sono relativi alla produttività tecnica ma eh, per esempio è importante anche noi siamo un team Noi siamo una divisione poi dell'indoor all'interno di un gruppo, che è questo Redcat, in cui siamo principalmente due aziende di droni, una indoor e una outdoor. Un mio compito è anche dare visibilità all'interno del gruppo, al nostro team di di progettazione indoor, quindi dare visibilità verso l'esterno. È qualcosa su quale, per esempio, stiamo lavorando. Comunque sono entrato da, da un anno e effettivamente le, le buone intenzioni, diciamo, una cosa a cui io tengo molto è proprio quella della, il tema della visibilità. Per me è un tema sul, del quale si parla tanto e c'è più consapevolezza anche per i team di ingegneria recentemente. Quindi, comunque, parlare di ciò che si produce per fare cioè, un po' di, di branding del, del proprio team, far, eh, senza dare niente per, per scontato. Quindi, Dare visibilità al proprio lavoro è un tema cruciale e su questo noi in realtà dovremmo, eh, ci stiamo ancora attrezzando per, per migliorare in questo, da questo punto di vista. Quello che, sul quale ci siamo focalizzati di più per esempio è veramente stato avere visibilità all'interno di un, di un gruppo in cui Personic ha un certo peso ma deve anche riuscire a bilanciare il, il peso di ehm, altre realtà che fanno parte del gruppo che magari in questo momento possono avere più trazione e quindi sempre per tornare al mio ruolo, oltre alla parte visibilità, veramente anche il, il capire su cosa, cioè come eh, arrivare a definire certe, eh, certi obiettivi tecnici, nel senso che bisogna avere poi la consapevolezza del, del proprio team in quanto a dimensioni e capacità per riuscire anche a soddisfare gli obiettivi degli stakeholder eh, o comunque del, del management che può eh, voler arrivare in certe direzioni ma ha bisogno della mediazione di una persona che abbia veramente riesca a tastare con mano di cosa il team è, cosa il team è in grado di raggiungere per capire anche... qual è il minimo eh, prodotto che veramente siamo in grado di sviluppare con con confidenza per risolvere anche un certo eh, bisogno di, di mercato.
1: Ottimo, ottimo. Sì, è proprio esattamente questo. Infatti mi chiedevo, quanto proteggi il tuo team, essendo comunque, avendo comunque tu una posizione molto delicata, sei praticamente il lago della bilancia, che decreta effettivamente eh, metrica come appunto capacity, velocity e tutto quello che si può deliberare nel tempo e soprattutto cosa si può deliberare nel tempo perché conosci bene il tuo team giustamente, conosci bene il tuo reparto quanto ti capita di proteggerlo dagli stakeholder o comunque dal management e quanto invece cerchi di spingere Eh, quanto più possibile proprio nell'ottica di brand o comunque di responsabilità condivisa
0: sì, mi capita di dover proteggere il team però da questo punto di vista in realtà siamo anche abbastanza fortunati perché comunque essendo una realtà Giovane, in cui anche il team manageriale è tutto di formazione ingegneristica sia per quanto riguarda Skypersonic in cui il founder è comunque eh, un ingegnere meccanico che in prima persona quando ha lanciato l'azienda si è messo a, eh, diciamo, a provare quale fosse la configurazione migliore per un drone eh, di, per ispezioni indoor e anche a livello di gruppo Redcat le figure principali sono delle di formazione ingegneristica, quindi sono anche in grado bene di comprendere mh, quali sono i limiti tecnologici e ciò che effettivamente si può, si può realizzare. Quindi mi capita perché ovviamente il mercato anche a volte ti fa delle richieste, eh, diciamo, soprattutto per una te- un, un sistema complesso come quello che può essere un drone, magari si è abituati poi a avere il, la comparazione con sistemi consumer che hanno dietro delle aziende delle realtà molto più grandi e con una scala diversa che possono dare l'impressione che replicare certi tipi di funzionalità possa essere effettivamente ormai quasi stato dell'arte e che invece richiede un, uno, sforzo, uno sforzo notevole quindi è sempre anche un uno sforzo nell'educare nel, nel a cosa è effettivamente realizzabile a partire da, da certe capacità del team e certe tecnologie che sono a disposizione.
1: Chiarissimo, sì, esatto. Allora, quello che hai appena detto è veramente la classica manna dal cielo, ovvero non devi comunque starli a spiegare in termini, a tramutare il tuo tecnico in termini troppo di business, perché effettivamente hai già chi ti comprende ai piani alti. Assolutamente. Eh, Sì, intendevo proprio questo. Il proteggere proprio è chiaro che eh, il mercato poi va avanti. eh, Ci sono dei momenti in cui magari si può avere un minimo di idol, inteso come eh, introspezione personale a livello di team, ovviamente, ma ci sono poi dei momenti in cui il mercato va proprio aggredito, con capisco che non è assolutamente semplice, soprattutto nel vostro eh, ramo. Eh, ma è così, cioè, c'è poco da girarci intorno. Perfetto, eh, mi chiedevo anche una cosa, hai delle metriche per capire, eh, parliamo sempre del team, ok? Del team operativo, eh, hai delle metriche per comprendere se il team sta lavorando effettivamente bene al netto ovviamente di tutte le metriche di produzione, Ok. Ma eh, ti parlo più di metriche nella sfera perso- umana, ecco, umanocentrica, per vedere se il team sta lavorando bene, se ci sono criticità, anche perché il, il tipo di lavoro che fate è completamente differente appunto da quello consumer. Quindi eh, immagino dobbiate avere comunque un mindset veramente molto elevato come eh, capacità di pensiero e come attitudine al lavoro. Quindi mi chiedevo, sì ah ti sei messo dei paletti per capire quando ci sono criticità magari eh, ovviamente per allora, anche
0: sì diciamo che il mio il mio mindset la mia, la mia forma mentale è quella di sempre chiedermi eh, di, di portare come principio cardine il do not over complicate quindi eh, chiedermi costantemente se stiamo facendo qualcosa in maniera troppo complicata e questo sia a livello di progettazione sia a livello di come impostiamo alcuni processi. Quindi come ti dicevo, noi siamo un team di una dimensione abbastanza ridotta e riusciamo applichiamo un, delle strategie comunque simil agile, comunque un, cioè un agile, cioè più che un agile simil scrum. Quindi eh, contestualizzato sulla dimensione del nostro team e sul fatto che anche la comunicazione in questo momento avviene in una maniera abbastanza facilitata perché essendo pochi membri del team riusciamo a avere consapevolezza di cosa sta portando avanti ognuno quindi la nostra, il nostro processo di sviluppo è abbastanza semplice e lineare, si rifà un po' allo scrum classico in cui abbiamo degli sprint meeting, la definizione di, eh, delle, di user stories molto centrate sulla definizione di obiet- output chiari, quindi è una delle, delle cose che por- cerchiamo anche a livello tecnico di definire comunque delle user story eh, di scopo un pochino più ampio che rendano chiaro a tutti su effettivamente cosa stiamo lavorando e quindi riuscire a tracciare su eh, cosa si sta lavorando dando sempre un punto di arrivo che sia un output comprensibile per chi magari è più di alto livello è qualcosa che ci aiuta a tenerci in linea come team di sviluppo rispetto agli agli obiettivi di, di business. Poi per quanto riguarda il Mantenersi eh, anche a livello umano in linea, eh, su quello comunque ci tengo ad avere degli one-on one, eh, periodici con, eh, con i membri del team, nei quali incoraggio veramente il feedback sia positivo ma soprattutto negativo. E anche su quello è una cosa che eh, comunque è difficile o riuscire a ottenere un feedback. Eh, negativo sincero no? che i feedback negativi sono quelli che poi ti permettono anche di crescere nel, nel tuo ruolo però i, sono anche quelli che è più difficile voler incoraggiare ma anche molto difficile riuscire ad ottenere quando mh, quando soprattutto magari eh, cominci cioè per fare per questo soprattutto è molto importante mantenere una mh, certa trasparenza e far dare una visione anche orizzontale dell'organizzazione in cui veramente stiamo tutti insieme concorrendo verso un un certo obiettivo e quindi io devo essere libero di dirti cosa mi sembra che tu stia facendo al meglio e cosa possa essere migliorato ma veramente anche tu che fai parte del mio tra virgolette team devi riuscire a dirmi cosa secondo te io sto perseguendo in una maniera corretta e cosa invece devo, devo migliorare dal tuo punto di vista.
1: Assolutamente, la comunicazione prima di tutto, la trasparenza, anche perché sicuramente l'avrai notato, Lorenzo, capita sovente, capita spesso, che in team di piccole dimensioni, ti parlo solitamente in team dai 5 alle 10 persone, ti parlo di eh, team operativo, quindi vediamola anche in un'ottica, di, in un'ottica Scrum. Vediamo proprio il team operativo. Eh, capita spesso che questo team nelle retrospettive sia un po' bloccato, sai, sia un po' bloccato nel dare dei feedback negativi, ma è un meccanismo assolutamente normale, perché eh, la persona dentro sé cerca di eh, mantenere il l'ago della bilancia al pari per evitare di sbilanciare non capendo che effettivamente sta facendo l'esatto contrario ecco perché esistono diversi modi proprio per esortare anche a, a tirar fuori ecco il feedback negativo ovviamente detto poi in un'ottica assolutamente costruttiva sì. e non distruttiva eh, però questo ti porta, un, ti porta a un bivio ti porta al bivio soprattutto nei team di piccole dimensioni ti porta a creare il classico, tra virgolette, branco di lupi. Cos'è il branco di lupi? Il, il team branco di lupi è il team che ha assoluta fiducia tra eh, una persona e l'altra, darebbe veramente l'anima per il collega e per il prodotto, ricordiamoci, perché eh, ruota tutto attorno alla persona, al proprio team, e al prodotto che si sta deliverando. Ma attenzione, c'è dei contro quando avviene qualcosa di negativo solitamente lo assorbe in maniera più eh, proprio come dire molto più forte ecco. quindi sai il sì. tuo ruolo qui rischia di essere proprio quello di eh, diciamo di arbitro dove cerca di dare giustamente le giuste pacche sulle spalle ma poi ritirare su quando accade qualcosa magari di negativo Io, ovviamente mi, mi riferisco al negativo Può essere magari una deadline parecchio stretta, dove i ragazzi sentono, comunque il team sente la pressione, ok? Eh, certo. Quindi sta a te giustamente andare da loro e tramutare questa pressione in un carburante positivo per fare in modo che sia sempre più sfidante e siano contenti. Oppure mi riferisco anche a dei cambi di rotta che giustamente con il business possono avvenire. Ok, insomma, tante piccole cose che anche l'avrei notato tu stesso Eh, nei processi Agile, soprattutto nello Scrum, eh, parliamo proprio di interazioni che devono dare valore, infatti prima mi citavi le eh, user stories che devono avere proprio qualcosa di definito in termini di valore, questo è assolutamente il modo più giusto per raggiungere l'obiettivo che che è stato prefissato. E per questo ti dicevo, lì un attimino, come ti, come ti trovi nel dover fare ecco, un po' d'ago della bilancia nel team per cercare con tutto, che hai anche le mani in passa, sicuramente aiuterai anche il tuo team a procedere a in tutti i suoi frangenti. Ti è mai capitata una situazione del genere dove il team magari sentisse molta pressione e si è dovuto intervenire o viceversa dove comunque siete stati veramente molto efficaci e molto produttivi quindi hai dovuto dare delle pacche sulle spalle?
0: Sì allora diciamo che mh, per anche il tipo di prodotto che facciamo comunque il nostro orizzonte temporale in questo siamo fortunati dal non avere un orizzonte temporale molto eh, serrato o molto breve e con deadline stringenti nel senso che in um, all'interno del gruppo comunque ci è stato chiesto di focalizzarci nel, nell'ultimo anno sulla, ehm, sull'ottimizzazione del nostro prodotto principale che è questo drone e sul, anche sulla definizione di eh, questo nuovo approccio del quale poi magari parleremo più in dettaglio del sistema di, di pilotaggio attraverso internet del drone quindi quindi quasi del drone as a service in cui il nostro obiettivo è dare questo, il, il drone per effettuare un'ispezione, ma che viene completamente comandato da da remoto. Quindi eh, questo per dire che l'obiettivo finale è stato posto abbastanza in là nel tempo e quindi sono eh, effettivamente un po' di mesi che noi stiamo lavorando per raggiungere questo obiettivo e devo dire che in questo momento ci ritroviamo in linea con i tempi che, che avevamo previsto quasi otto mesi fa quando siamo partiti con questo nuovo, ehm, questo nuovo sviluppo. Quindi il progetto che ci ha dato più, eh, più deadline, più scadenze a breve termine, invece è stato quello. un progetto particolare per il, il nostro team, che non è il nostro core, ma tutt'altro che poco interessante, che appunto è stato il progetto che abbiamo fatto con NASA, perché il, il team è stato coinvolto, cioè, diciamo che NASA ci ha scoperti per la nostra tecnologia di pilotaggio di droni attraverso internet. E dato che stavano organizzando una missione di simulazione di missione, spazio, eh, di missione marziana, eh, nel quale l'obiettivo è di rinchiudere una crew di, di astronauti in, in un ambiente che replica un habitat marziano, ma quindi per simulare una missione marziana completamente sulla Terra, questi marziani e, e questi astronauti eh, dovrà, dovranno pilotare, dei, far finta di, ave, di, di avere delle missioni di esplorazione del territorio marziano tramite rover e drone, però rimanendo all'interno dell'habitat. Quindi ci è stato chiesto riuscireste a fornirci un rover e un drone che possano essere pilotati attraverso internet in modo che gli astronauti restino nel loro habitat e noi spostiamo il rover e il drone in delle località sulla Terra che sembrano eh, l'ambiente marziano. Quindi noi siamo stati coinvolti in questo progetto, sinceramente quello che produciamo noi è un drone e eh, il sistema di pilotaggio attraverso internet ci è stato chiesto di aggiungere al al pacchetto anche un rover che anche lui fosse pilotato tramite il il nostro sistema. E questo è stato il progetto che abbiamo portato avanti l'anno scorso con delle deadline un un po' più stringenti, abbiamo dovuto comunque anche... Ehm, affrontare una campagna di, di operations per la dim- dimostrare a nasa di aver raggiunto alcuni determinati obiettivi e quello sicuramente è stato uno dei momenti più stressanti per il team per riuscire effettivamente a consegnare anche lì è stato veramente un esercizio importante per noi per capire come gestire dei requisiti tecnici di, di nasa però eh, ovviamente anche affrontare l'introduzione di un rover come eh, offerta per un team che non, l'ha, eh, che non ha mai progettato un, un rover non è stato semplice e quindi come anche integrarlo all'interno del nostro sistema che era perfetto per pilotare un drone da remoto ma magari eh, c'erano delle peculiarità nel pilotaggio del, del rover e quindi il, per tornare alla tua domanda del... effettivamente ci sono stati dei momenti di, di stress più vicini alla deadline In realtà sono contento anche di come proprio secondo me se riesce a impostare bene il lavoro inizialmente e a riuscire a sempre è sempre quello il mantra di semplificare cercare di fare una stima io per ora nella mia comunque limitata esperienza in questo ruolo. Abbiamo vissuto un momento di stress ma per fortuna siamo riusciti ad arrivare alla deadline nei tempi e poi la gratificazione dell'aver comunque deliberato un progetto del, del genere eh, per NASA è stato ciò che poi ha ripagato un po' il, ha ripagato lo sforzo per, per tutto il team.
1: Ne sono assolutamente certo Lorenzo. Infatti mi chiedo molto personalmente quanto a... Eh influito questa gratificazione questo successo che avete vissuto proprio a livello di team quanto è influito ad unire il team a consolidare il team e a renderlo più forte
0: sì molto è un'occasione anche particolare perché anche poi lavorare io credo che, il prodotto che proge- i prodotti che progettiamo siano molto affascinanti per qualcuno che ha studiato ingegneria e si ritrova in questo campo. Però poi come tutte le cose, quando ti ritrovi a lavorarci, a scontrarti con i problemi quotidianamente, rischi di perdere un po' la magia del, e il, il, il grado di consapevolezza del tuo privilegio in quanto persona che ha studiato un certo percorso di ingegneria e si ritrova a lavorare su qualcosa che è così all'avanguardia e il lavorare con un partner come NASA è qualcosa che ti riporta comunque poi anche a, a comprendere quanto effettivamente non sia una cosa, una cosa per tutti poter dire di aver deliberato un, un progetto per NASA. E quindi questo secondo me aiuta a creare una consapevolezza particolare nel team, a unirlo e a capire effettivamente quali sono, nonostante tutte le difficoltà che si porta dietro lo sviluppo di un prodotto così complesso anche all'interno di un team che ha una dimensione eh, per ora abbastanza ridotta, diciamo che ti torna indietro tutta la la carica del del portare avanti un progetto tecnicamente molto, molto sfidante e stimolante.
1: Chiaro, chiarissimo. Parlami parla un po' del, del drone, appunto, del prodotto che, che fate. Parlaci un po' sì. del, del drone.
0: Il drone è un. Uh, allora, Il mercato dei droni in, in generale è cambiato molto, cioè è, è nato poi il mercato dei droni consumer negli ultimi dieci anni e si è sviluppato anche a partire da tutta una serie di di progressi tecnologici dovuti alla miniaturizzazione di alcune componentistiche e dell'abbattimento dei costi relativi a questa componentistica. Si parla quindi di accelerometri, giroscopi, eh, on board, quindi che puoi montare su su una PCB, su una board elettronica molto molto piccola che hanno visto un, un aumento delle prestazioni molto importante negli ultimi anni e una riduzione dei costi incredibili. Allo stesso tempo anche il mondo dei microcontrollori, che ha permesso poi anche tutta l'ondata del, dell'IoT e quindi dei dispositivi connessi, perché quindi non si parla più di microcontrollori che eh, magari 8 bit che riescono a dare un po' di intelligenza a una macchinetta del caffè eh, magari svolgere poche operazioni, ma dei microcontrollori che cominciano a essere in grado di gestire degli stack di rete delle operazioni di calcolo molto complesse. Quindi il nostro drone è un un sistema che noi progettiamo a partire da una scheda di volo che monta appunto un un, un microcontrollore molto potente e della sensoristica. Di base bastano accelerometri, giroscopi e un barometro per ottenere comunque una navigazione una stabilizzazione abbastanza precisa durante, durante il volo e un controllo della, dell'altitudine. E il, il drone è circondato da una gabbia che è uno degli aspetti innovativi del, del drone di, di Skypersonic proprio per navigare indoor e riuscire a quindi avvicinarsi a degli ostacoli che puoi voler ispezionare e comprendere se ci sono dei problemi o cose simili, la gabbia ti aiuta a avvicinarti all'ostacolo senza mettere in, in difficoltà o con il rischio di danneggiare le eliche o altra componentistica del drone. Quindi il drone ehm, è un sistema complesso perché comunque mh, integra sia del, del software com- che non è banale come il software di controllo di volo che deve appunto aiutare, supportare comunque il pilota nella navigazione perché se un drone è completamente manuale in cui non hai un supporto di accelerometri, giroscopi e barometro è qualcosa di molto complesso da gestire per, per un pilota quindi il software di controllo di volo aiuta in questo, in questo task e quindi c'è una parte software abbastanza complessa, una parte elettronica per come vengono integrati questi componenti su un sistema molto molto compatto con, che deve portare anche una batteria, avere una certa autonomia e un, una sua parte, un componente anche di meccanica e aerodinamica. Quindi è una sfida multidisciplinare molto, molto impegnativa quella della, della progettazione del drone e... Il fatto è che eh, anche il nostro drone, diciamo, eh, che eh, a livello architetturale non integra eh, dei sistemi ancora più complessi per la navigazione autonoma, che sono cose che in realtà, soprattutto sull'indoor, sono molto difficili da, da ottenere. Comunque, diciamo che il nostro obiettivo è proprio quello di fornire un drone che sia stabile nei, nelle sue operazioni e dare questo valore aggiunto. Qui arriviamo un po' anche al come eh, specializzarsi all'interno di, di un mercato molto complesso come quello dei, dei droni perché magari riuscire a dare autonomia a un drone indoor è qualcosa che richiede veramente degli investimenti e dei, molto, molto ingenti e dei team Molto, molto grandi di, di sviluppo, la nostra mh, trovata è stata quella di aggiungere questo sistema di pilotaggio attraverso internet, perché ci siamo resi conto che comunque l'ispezione dell'ambiente indoor, farla in maniera completamente autonoma, è molto complessa, quasi nessuno ci riesce e il drone diventa molto più costoso. Invece sfruttando l'infrastruttura internet che abbiamo a disposizione si riescono a ottenere delle latenze di pilotaggio molto basse che per delle ispezioni standard permettono di gestire, quindi ehm, tramite un pilota che a quel punto ritrovandosi in una centrale di controllo, non dovendo girare, diciamo che il costo del pilota diventa poi il costo maggiore all'interno del sistema e riesce a batterlo proprio eh, riuscendo a centralizzare le le operazioni di di pilotaggio e di di ispezione e magari offrendole anche come servizio a un costo anche abbastanza ridotto perché il tempo di ispezione visiva di di un'ispezione tramite drone anche di un grosso capannone può essere di 10, 20 minuti, 30 minuti quindi mettere su effettivamente un'infrastruttura che possa supportare il volo autonomo essere magari anche non necessario per l'ispezione media
1: chiaro chiarissimo mi è piaciuto tantissimo il termine che hai utilizzato lorenzo di drone as a service mi è piaciuto veramente tanto dove vedi ecco eh, catapultandoci un attimino in avanti proiettandoci in avanti nel tempo eh, dove vedi l'utilizzo di questo appunto del drone per ispezioni in questa modalità io a sì. dire il vero lo vedo in tantissimi eh, punti ma anche quelli più banali anche quelli più mm, privati può essere nel campo dell'edilizia può essere nel campo di tanta ehm, diciamo di tante aziende che possono, potrebbero sfruttare questa innovazione questa tecnologia state puntando a un mercato particolare oppure eh, lasciate che l'onda vi trasporti.
0: Allora uno dei mercati eh, che sono stati trainanti soprattutto nei primi anni per le ispezioni tramite droni indoor è l'oil and gas nel quale comunque c'è una buona disponibilità eh, per investire su nuove tecnologie per ridurre i tempi di, di ispezione e quindi è anche uno di quei mercati sui quali siamo in questo momento più attivi proprio come anche semplicemente drone di ispezione. Il vantaggio invece di un sistema eh, drone as a service, perché comunque il drone, essendo un oggetto tecnologicamente complesso, ha anche un certo costo che l'azienda media, se deve ispezionare un capannone, magari non può permettersi o comunque eh, riesce ad affidarsi anche a delle soluzioni droni consumer, come ti nominavo prima, che costano molto poco, però effettivamente non sono pensate per quel task preciso, quindi magari possono avere anche delle limitazioni da un certo punto di vista, però quindi il discorso è per rendere veramente pervasivo l'utilizzo del drone anche per scenari industriali di ispezione, di capannone, ehm, del settore manufatturiero medio, devi riuscire a diventare concorrenziale dal punto di vista di di costo, quindi quello è uno degli ambiti che stiamo cercando di aggredire ultimamente, anche ampliando un po' la nostra offerta, Dando proprio l'idea di eh, tu non ti devi preoccupare, dici qual è la tua esigenza ispettiva. Noi riusciamo a fornirti il drone che abbia le caratteristiche necessarie per ispezionare al meglio quell'ambiente con un costo contenuto perché magari non hai bisogno di acquistare il drone ma ti basta noleggiarlo e noi ci prendiamo carico dell'ispezione da remoto. Quindi questo noi abbiamo avuto anche nell'ambito manufacturing ehm, si può trovare anche online riferimenti abbiamo avuto un grosso progetto con General Motors però è per dire che è un tipo di ispezione non oil and gas è un'ispezione manufacturing però fatta con un partner che effettivamente anche ha dei budget diversi rispetto a quello del capannone industriale la nostra scommessa è però che abbattendo il il costo e rendendo il processo di ispezione molto snello e molto semplice si possa riuscire a entrare anche su una scala maggiore e far comprendere il vantaggio dell'ispezione visiva tramite drone anche per contesti da azienda anche di media media dimensione italiana che magari si ritrova ad avere un, un capannone sul quale è necessario effettuare delle operazioni di ispezione eh, ogni tanto con una e eh, che magari possono anche essere trascurate per i costi che possa avere in questo momento anche montare eh, del, dell'infrastruttura per eseguire questo tipo di ispezioni. Poi sicuramente c'è anche tutto l'ambito che citavi del, dell'edilizia. Lì il grosso, diciamo, la, la cosa da tenere in considerazione è sempre quando si passa dall'indoor all'outdoor, perché poi anche volare outdoor richiede tutta una serie di certificazioni, autorizzazioni che rendono il tutto più complesso e anche per esempio il pilotaggio attraverso internet, outdoor, è qualcosa che a livello regolamentativo deve ancora essere, diciamo, si eh, si ottiene più facilmente per alcuni ambiti molto ristretti come per esempio quello difesa, ma per uso civile è molto complicato
1: chiarissimo sì allora ho fatto giusto un, un esempio citando appunto l'edilizia ma veramente come giustamente dicevi non è da tutti ecco, potersi permettere determinate tecnologie è assolutamente normale che sia così proprio in virtù di questo ti volevo chiedere Lorenzo hai notato delle, delle differenze dei gap tra tu sei stato negli States quindi conosci il mercato di là sei qui in Italia e conosci il mercato di qua Ti sei fatto un'idea sul gap che stiamo vivendo proprio tra States e Italia? Dove c'è più richiesta? Dove vedi più l'utilizzo del vostro drone?
0: Sì, premettendo che non sono mai stato in prima linea lato vendite, però è quello che un po' po' si dice che non vorrei far passare come luogo comune, però eh, rappresenta un po' la realtà. In realtà negli Stati Uniti c'è un po' più di pragmatismo sul comprendere che effettivamente una tecnologia che possa permetterti di risparmiare del molto tempo perché veramente si parla di ispezioni che per eh, montare anche all'interno di un capannone tutta l'infrastruttura le impalcature magari richiedono una giornata intera di lavori e riesci con un drone a eh, ispezionare lo stesso lo stesso ambiente in 15 minuti e quindi Il il mercato americano solitamente è più rapido nella ricezione dell'innovazione, è vero però che ancora siamo agli albori dell'utilizzo di questo tipo di tecnologia che va ancora, va spiegata, va fatto capire il il reale vantaggio in realtà probabilmente ci, ci troviamo anche un, a un punto di svolta perché purtroppo quello che stiamo vedendo anche con i eh, recenti avvenimenti della guerra in, in Ucraina che hanno portato proprio alla ribalta anche l'utilizzo in ambito difesa che sembrava ormai sdoganato ma in realtà l'utilizzo di droni dal costo veramente ridotto rispetto anche ai droni militari che si usavano fino a qualche anno fa eh, a, sta cambiando proprio l'approccio al campo di di battaglia, alla gestione della della guerra e di solito il mondo militare è anche un mondo che fa da apripista rispetto poi all'adozione di di certe tecnologie. Quindi mentre bisogna anche fare questo sforzo da eh, persona che è dentro al mondo dei droni ormai da qualche anno e quindi ne capisce le potenzialità e i limiti e si immagina che quindi tutto il mondo sia al corrente di questa tecnologia e che già siamo quasi al, al limite di utilizzo, che ormai chi lo deve utilizzare lo stia già utilizzando. In realtà, fare un passo indietro e rendersi conto di come siamo ancora veramente all'inizio del, e come ci sia una grossa opportunità di passare questo messaggio su quanto tempo riesci a risparmiare e costi relativi nell'utilizzo di, di un drone.
1: Carissimo, sì, effettivamente siamo proprio ancora all'inizio del cammino, andando a vedere bene. Ora, hai citato appunto il, l'ambito militare, comunque, sì, è storicamente è sempre stato questo un po' la l'apripista per tante tecnologie che ad oggi sono diventate anche mainstream di utilizzo comune tra, eh, nel quotidiano, ecco. Benissimo, Lorenzo, io eh, vorrei veramente ringraziarti per questa nostra chiacchierata che abbiamo fatto, Veramente strainteressante, veramente molto eh, appassionante, devo dirlo, che comunque ci ha citato delle tecnologie, eh, delle modalità, eh, diciamo che per quasi un'ora ci hai portato nel tuo mondo e ne sono veramente contento e e sono sicuro che ne saranno felici anche i nostri spettatori. Perfetto, allora eh, intanto vorrei ricordare a tutti i nostri spettatori l'appuntamento per il CTO Launch della settimana prossima su Telegram nella quale appunto avremo modo di approfondire alcune di queste tematiche che abbiamo trattato oggi, insieme a Lorenzo, proprio dal vivo in una call molto più, anche informale. Lorenzo, grazie tante ancora per la nostra chiacchierata. Grazie a te. Io vi saluto alla prossima, al prossimo CTO Show. Alla prossima, ciao.